0: Willkommen bei Splashpage Ausgabe 32 mit den heutigen Themen. Jamie Foxx ist als Elektro zurück, vielleicht ein Real Life Ezra Bridger, Vision, The Punisher, Prometheus, Hereditary, Yellowstone und Hades und vielleicht noch ein paar Sachen mehr. Ich bin euer Host Max und mit dabei ist Renis Nerd Café. Hallo. Hallo.
1: Bei mir geht's nicht um Kaffee, damit wir das direkt mal klarstellen.
0: <lacht> das ist jetzt auch ein Insider, den niemand checken will.
1: Mit Sicherheit. Aber so ist es halt. Er Was, meint natürlich, hast du denn er, gerade er, Kaffee dabei? Ich habe gerade keinen Kaffee, aber ich habe heute schon welchen getrunken. Das war auch bitter nötig.
0: Was für ein Kaffee war's?
1: Äh, Selbstgeschreddeter, geschredderter, feinster italienischer Kaffee. Der dann wunderbar durch den Filter gelaufen ist und im Anschluss meinen Hals hinunter. Das klingt sexy. Ja, war es auch.
0: Meanwhile, bei mir einfach so, der, äh, kennst du? Du kennst ja instant Kaffee, ne? Klar. Und, äh, ness Kaffee hat halt Instant Cappuccino. Okay. Das und ist dann einfach so weißes, süßes Pulver, was du ins Wasser wirfst.
1: Achso. Ein paar Mal ja. umrührst. Und weißt, du brauchst nicht mal mehr mit Milchschrein zu tun. Aber du hast hoffentlich die ohne Zucker, ja? Wie, wie meinst du? Ja, es gibt die Dinger auch mit Zucker und das habe ich nicht gesehen und hatte mir die einmal gekauft ich und dachte fürchte,
0: mir so. Der ist mit Zucker, weil also ich tu nie mehr. ich tu nie Zucker rein oder so, weil das Teil einfach bereits so süß ist, dass ich bin so, okay, das fasse ich nicht weiter an. Das bleibt jetzt einfach so. Höchstens mal noch etwas Milch reintun. Damit du zumindest das Gefühl hast, dass du Milch trinkst und nicht nur Pulvermilch. Aber es ist einfach so. Es ist eine absolute Sünde, aber irgendwie ja.
1: mag ich Ja, okay. <lacht> Jeder, wie er mag.
0: <lacht> oh Mann, so, so viel zu zum Kaffee. Ja. <lacht> aber ja, René, schön, dass du mal wieder dabei bist.
1: Ja, ich freue mich auch sehr.
0: Und ich würde sagen, dann kommen wir auch direkt zu den News der heutigen Ausgabe. Da werden wir nämlich anfangen mit ein paar DC-Castings. Äh, nämlich hat jetzt die, äh, schon vor ein paar Monaten die Schauspielerin von äh, Bethum gesagt so, ja, sie hat keinen Bock mehr. Sie hat sich Gedanken während der Quarantäne gemacht und ist zum Schluss gekommen, dass ihr eine Serie zu stressig ist und sie deshalb äh, nach ihrem Vertrag, der läuft halt, also ist halt jetzt ausgelaufen, nicht mehr Bethum ist. Und CW hat sich gesagt, gut, dann kasten äh, wir jetzt einfach eine schwarze Frau als Ersatz. Und du bist so, wie funktioniert das jetzt, Leute? Ja. Und ich weiß nicht, ob du ein Bild von dem Kostüm ge gesehen hast, aber es, es schaut halt nicht gut aus. Also ich, ich kann irgendwo sehen, warum man äh, eine schwarze Schauspielerin nicht noch um die um die Augen schwarz anmalen will, aber dadurch funktioniert halt die ganze Maske nicht mehr, weißt du?
1: Ja, ich habe das, halt Kostüm, ich hab das Kostüm tatsächlich noch nicht gesehen, aber ich werde es mal kurz äh, machen. Das interessiert sieht, mich nämlich jetzt.
0: Es sieht einfach schlimm aus. Und, und auch, also ich sehe ja auch nicht ein, wie eine eine Serie, nachdem der, der äh, Lead-Schauspieler, wirklich der, der Protagonist sagt, okay, ich habe keinen Bock mehr, zu sagen, okay, anstatt dass wir die Serie abbrechen und irgendwas Neues machen, machen wir einfach weiter. Für mich ist es halt irgendwie so blanker Wahnsinn.
1: Ja, ich kann schon verstehen, dass sie weitermachen wollen, ne? aber da ist ja. halt wirklich da ist halt wirklich die Frage wie kann man das Story-Technik dann alles unter einen Hut bringen
0: genau und, und auch so also du, also es ist jetzt keine Serie die so erfolgreich äh, war oder so critically acclaimed dass man sagen muss okay die machen wir jetzt weiter so also CW hat doch sicherlich noch genug Geld um irgendwas anderes dann mit der Zeit zu machen anstatt zu sagen okay wir bringen jetzt eine Serie weiter die an sich Quasi ein Ende hat mehr oder weniger.
1: Ja, aber Geld regiert die Welt, ne?
0: Ist halt schwierig und es, es ist halt es reiht wieder ein weiteres Mal ein, dass sie anstatt tatsächlich neue Charaktere zu erschaffen, was mich halt seit seit Ewigkeiten stört, ist einfach so: Warum, wenn man People of Color in seinen Comic Verfilmungen einbringen will, macht doch neue coole Charaktere! Anstatt dass du sagst, okay, die Person ist jetzt asiatisch oder diese Person ist jetzt schwarz und du bist so, aber das war sie, die warum ist sie, ist sie das jetzt auf einmal?
1: Ja, vor allem muss man ja eigentlich auch mal bedenken, es gibt tatsächlich sehr viele Comic-Charaktere, die einfach schon dafür, ich sag mal, ausgelegt sind. Ja, eben. Mir fällt da nämlich jetzt zum Beispiel spontan ein relativ ja, frischer Batman-Charakter ein, The Signal. Ja, ja, ich kenne den. Finde ich super interessant. Warum macht man nicht was über ihn?
0: Ja, zum Beispiel. Oder wie gesagt, Black Lightning hatte ja auch eine Serie. Ja. Und oder und äh, Cage hatte eine Serie. Weißt du, alles alles Sachen, wo du sagst, ja, okay, das, das sehe ich, das macht Sinn. Und jetzt sagen wir, okay, wir hatten vorhin eine weiße Schauspielerin, die diesen Charakter gespielt hat. Und wir hatten jetzt eine schwarze Schauspielerin, um sie zu ersetzen. Ja. Und, und ich sehe einfach den, den Gedankengang dahinter nicht.
1: Ich sag mal im Prinzip, solange der da, solange die Schauspielerin oder der Schauspieler die Sache gut machen, ne, ist das ja eigentlich in Ordnung. Aber ich denke mir halt immer so, ich manche, halt immer, manche, manche Charaktere sollte man einfach so irgendwie beim Original belassen.
0: Ich habe halt immer das Problem, damit zu sagen, okay, wir machen das jetzt der Diversität wegen, anstatt zu sagen, wir machen wirklich neue coole Charaktere.
1: Ja, ja. Ich meine, es ist eine Comicserie, da kann man relativ easy neue Charaktere etablieren. Ja, und, ich meine, es wäre auch nicht das erste Mal, wenn man in einem Film oder einer Serie einen neuen Charakter kreiert, der dann später vielleicht auch in Comics funktionieren kann. Genau. Ich meine, andersrum funktioniert's ja genauso.
0: Äh, ich glaubte nämlich damals auch, als ich äh, Deadshot in Suicide Squad gesehen habe, so, okay, wahrscheinlich wird der jetzt in den darauffolgenden Comics auch schwarz sein. Einfach weil, ja. weil er in, in dem Film so eine der paar Sachen war, die halbwegs funktioniert hat. Äh, ja. Aber nein, wurde halt nichts draus. Das war halt dann einfach random, weißt du so. Du hast, du hast einen Charakter, Deadshot, der immer weiß ist, in einem Film schwarz und dann ist er halt wieder weiß. Und du bist einfach so was
1: Ja, vor allem, ich, ich denke, in so, in so Angelegenheiten denke ich immer an die Leute, die dann durch den Film die Comics lesen und dann gar nicht mehr klarkommen, weil sie sich denken, ja. wieso ist denn der Typ jetzt weiß? Oder andersrum, hm. wieso ist er jetzt schwarz? Da sollte man dann schon irgendwie so, ein, so eine Einheit bilden.
0: Ich meine zum Beispiel bei... Äh, ach, bei Fury hat es relativ gut funktioniert. Ja. Weil äh, da war es ja so, dass Nick Fury im Ultimate-Universum immer schwarz war. Ja, das stimmt. Also macht das absolut Sinn. Du siehst, okay, anderes Universum, ähnlicher Charakter, aber halt nicht genau der gleiche. Und warum kann er denn nicht auch eine andere Hautfarbe haben? Macht Sinn. Ja. Und der, ich glaube sogar der normale, also normale, der äh, in dem generischen, also in dem Hauptuniversum von Marvel, ist New Fury auch in den Comics immer noch weiß. Das kann
1: Zumindest ich jetzt... Zumindest
0: in den letzten Venom-Comics war halt war es halt so, also gehe ich mal davon aus, dass es das immer noch so ist.
1: Da kann ich und, leider nichts zu sagen. Und da finde da
0: find ich es halt einfach, also da finde ich, haben sie es gut gemacht, weil klar, wir brauchen mehr Diversität, auch in unseren Superheldenfilmen und auch in den Comics allgemein, aber sie halt so da rein zu zwingen, sehe ich halt als eher problematisch. ja. Das stimmt. Ein anderes Beispiel, was wir äh, in den News noch haben, ist, dass äh, sie auch eine People of Color für Hawkman, jetzt im neuen Black Adam Film, haben und äh, Hawkman ist ja eigentlich Ägypter.
1: Ja, da wobei, sehe ich das dann
0: wahrscheinlich auch schon mehr.
1: Ja, da finde ich es jetzt nicht ganz so drastisch, weil. Ich auch nicht. Weil äh, es passt eigentlich relativ relativ genau. gut.
0: Und, und wir hatten Hawkman ja auch noch nie als Live-Action-Repräsentation, ähnlich ja. wie
1: bei Deadshot. Genau, das
0: stimmt. Das heißt, da gehe ich dann auch wieder eher mit. Ich bin natürlich gespannt und ich glaube auch, dass sie da eine gute Casting-Entscheidung getroffen haben. Der Typ, der gecastet wurde, scheint, äh, er hat zwar davor nicht viel Großes gemacht, aber in den Filmen, in denen er mitgespielt hat, die scheinen schon alle relativ gut zu sein.
1: Ja, ja heißt ja auch nichts schlimmes, wenn der davor noch nie was großes hatte. Ich meine, gibt immer so eine erste Rolle, ne? Wenn ja, man klar. wenn man überlegt, was mancher Hollywood Star vor dem Durchbruch gemacht hat. Ay, ay, ay. <lacht> aber ich <lacht> Aber muss manchmal
0: auch, ist es doch wirklich einfach hilarious.
1: <lacht> ich muss aber auch sagen, dass mich der Black Adam Film jetzt wo ich weiß, dass die Justice Society of America mit im Boot ist, mich deutlich mehr interessiert als vorher. Ich
0: gehe halt einfach rein, weil ich mir The Rock als Black Animal einfach richtig cool vorstelle. <lacht> ich glaube, das kann richtig gut werden.
1: Ja, optisch passt der schon echt gut, das muss man sagen. Ja, und auch,
0: also, The Rock hat ja quasi auch nur einen schauspielerischen Modus seit Jahren. Ja. Und, und ich glaube, das kann wirklich gut funktionieren.
1: Er auf die Kacke hauen kann er.
0: <lacht> ja eben, eben. Und äh, ich weiß nicht, hattest du damals den richtig beschissenen Doom-Film gesehen? Ja. Äh, das war ja einer der wenigen Filme, in denen äh, The Rock halt mal einen Antagonisten gespielt hat. Und Black Adam ist ja auch quasi ein Antagonist. Das heißt, ich freue mich mal wieder einen einen bösen The Rock zu sehen, weil das hat man nicht so oft gesehen. Also im Wrestling schon mehr, da hat er quasi ja. ständig einen Heel gespielt. Ja. Aber in den Filmen ist er ja, ja immer so diese Ach, dieser Standardtyp halt.
1: Ja, wobei, ich habe da schon wieder so leichte Bedenken, weil Black Adam ist zwar ein Gegner, aber nach dem Film wird er wahrscheinlich wieder als anti held ausgelegt. Oh, ja, das könnte passieren. Und das ja, finde ich einfach immer so grenzwertig. Das finde ich aber
0: bei Black Adam noch weniger schlimmer als bei Moonlight, weil bei Moonlight mache ich mir richtig Sorgen. Ja, das stimmt, aber...
1: Da muss man abwarten.
0: <lacht> und es ist ja auch, also es ist ja auch wirklich interessant zu sehen, wie manches aus Filmen wirklich in den in den Comics dann übernommen wird, aka die Frisur von Aquaman. Ja. Äh, aber anderes einfach konsequent ignoriert wird. Ich ja, glaube, das stimmt. ist einfach, wenn wenn die Filme erfolgreich sind und die Autoren sich irgendwie auch damit äh, verstehen, was in den Filmen gemacht wird, wird es übernommen. weil nicht, dann war es halt, halt eine einmalige Sache, wie äh, halt. Ja, Deadshot zum Beispiel. Ja. Ist jetzt auch im neuen Suicide Squad nicht dabei und wurde deshalb äh, wurde ein neuer Charakter erfunden, der quasi Deadshot ist.
1: Ja. Black Superman, ne?
0: <lacht> nee, nee, ich meinte jetzt äh, der Charakter von Idris Alba.
1: Ja, ja, ich bezog das jetzt auf Idris Alba, weil er in dem einen Fast and Furious Spin auf sich selbst ja Black Superman nennt.
0: Ach so, ja, die habe ich nicht gesehen, sorry. Ja. Dann habe ich die Referenz nicht
1: versteckt. Peinlich, peinlich. Ja, Schande über dein Haupt.
0: Ja, ich habe die 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 grandiosen Fast and Furious für mich gesehen.
1: Oh mein Gott. Ja, anderes Thema. Ja, sehr anderes Thema.
0: Aber ich würde noch kurz bei Schauspielern bleiben, weil auch Jamie Foxx ist zurück
1: als Elektro. Oh, Trommelwirbel.
0: Das ist crazy
1: einfach. Wie geht mit. das denn?
0: Also ich finde es cool, weil ich fand auch, äh, dass das voll gut gepasst hat. Auch wenn, wenn man manche Szenen in diesem Film hat, die man lieber verges äh, vergessen will. Vor allem äh, die Szene mit den Zähnen, wenn du dich erinnerst.
1: Ja, sehr gut. Ich, <lacht> ich glaube,
0: wenn du, wenn du die einmal gesehen hast, die, die trennt sich in dein Hirn. Das ist das einfach ist die, so
1: dumm. Das ist wie die dance szenen in Spider-Man 3. Ja, das, genau. Das ist wie ein Autounfall, aber du wirst ihn nie los.
0: Ja, es verfolgt es dich einfach. Ja, aber ich, ich finde es cool, also äh, er wird ja dann höchstwahrscheinlich im nächsten Spider-Man-Film auftauchen, der ja noch erst gedreht werden muss, also die haben ja da shootingmäßig auch eher Probleme im Moment.
1: Jetzt jetzt muss ich aber nachfragen, ist es eine offizielle News oder ist es noch ein Gerücht?
0: Es ist, sagen wir so, es ist nicht offiziell, aber es ist offiziell.
1: Verstehe. weil also Es gibt <lacht> einfach
0: schon zu viele Leute, die darüber berichtet haben, dass es ziemlich offensichtlich ist, dass es passiert. Und auch, äh, sie haben auch schon mit, äh, ach, wie heißt der Mann? Kevin Feige, glaube ich. Ja. Der Marvel, äh, ja, das ist der Marvel-Typ, ne? Genau. Und der hat auch schon gesagt, ja, finde ich klasse, ich mag den voll. Ja, dann also, ja dafür. Es ist ziemlich sicher, dass er zurückkommt. Und ich, ich finde es cool. Also, warum nicht? Von, ja, von all den äh, amazing, super äh, Bösewichten ist, glaube ich, der noch der, der am besten den getroffen wurde. Ja, stimmt eigentlich. Weil also den Green Goblin hätte niemand mehr sehen wollen. <lacht> nee. <lacht> oh Gott.
1: Ja, aber wie, auch wie Rhino. Du den Film also, eigentlich damals? Den zweiten? Ja.
0: Weil ich, ich weiß, er hat mega viel Hass abbekommen. Und ich glaube, ich, ich fand ich, ihn bis so 10 zehn, zehn Minuten vor Schluss eigentlich okay.
1: Ja, ich habe ihn eigentlich auch ganz cool in Erinnerung. Also, was mich eigentlich nur abgefuckt hat an dem Film ist einfach... Wahrscheinlich ging es dir ähnlich ähm, die letzten zehn Minuten, weil da wurde einfach ja, genau. so viel angeteasert und ich dachte mir so, man, geiler Scheiß und es wurde nie was draus.
0: Ja, und wie gesagt, das Kostüm, da da bin ich halt einfach gestorben vor Lachen. Ja. Da bin ich halt einfach <lacht> verreckt im Kino, weil ich dachte, oh Leute, das ist so übel, was ihr hier, hier gerade habt. <lacht> Aber ja, äh, also beide definitiv happy, dass Elektro zurück ist. Ja, schon. Äh, dann kommen wir noch zu einem Gerücht, nämlich anscheinend äh, werden wir Ezra Bridger als Live-Action-Charakter in der neuen äh, Mandalorian-Serie sehen.
1: Interessant.
0: Es ist halt ein Gerücht, weil Raoul Kohli, der Schauspieler, hat äh, etwas in der Richtung auf seinen Twitter angeteasert, musste dann aber seinen äh, Twitter an einen Executive. Typen abgeben, weil weil du hast ja, du hast ja Schauspieler, die ihren eigenen Twitter verwalten und du hast Schauspieler, bei denen irgendein Social Media Experte sich darum kümmert. Ja. Ist glaube ich bei The Rock auch so. Und äh, ja, es hieß dann auf einmal so, ja, okay, Leute, ich darf hier nichts mehr posten. Ja, mies. <lacht> und aber der ich fragt meine... dann fragt man sich halt, okay, hat er das jetzt tatsächlich geleakt? Weil es ist relativ kryptisch, aber es könnte halt darauf hinweisen und wenn ihr es echt geliebt habt, dann kriegt ihr echt Stress mit Disney. Äh,
1: reden wir jetzt von Staffel 2 oder vielleicht schon von der Staffel 3?
0: Das ist noch unklar. Okay. Weil, wie gesagt, das ist sehr kryptisch.
1: Weil ich fände es jetzt ein bisschen, ja, heftig, wenn auch er auch noch in Staffel 2 dazustoßen würde. Weil wenn man überlegt, wer alles in Staffel 2 jetzt schon dazukommen soll.
0: Ja, ist, auch da ist es ja sehr... Äh es wurde ja nie wirklich was bestätigt, wer jetzt tatsächlich kommt. Es gab ja so viele Gerüchte. Weil Boba Fett soll ja anscheinend auch auftauchen.
1: Ja, da hätte ich schon echt echt Bock drauf. Also, es wäre schon
0: geil, aber ob es tatsächlich passiert ist, die andere Frage.
1: Also Ahsoka soll ja auf jeden Fall dabei sein. Ja, ich
0: glaube, Ahsoka wurde confirmed. Und
1: und das finde ich eine coole Sache. Aber Das
0: finde ich auch. Ich, ich mache mir halt Sorgen um das Kostüm. Ich bin echt gespannt, wie das aussehen wird.
1: Ja, ich, ich mache mir halt Sorgen um die Serie, weil ich finde, die hat ein super Alleinstellungsmerkmal, aber es wird einfach mit so viel Fanservice zugeklatscht. Das kann auch echt schnell nach hinten losgehen. Ja, aber ist Star Wars nicht das seit Jahren jetzt mittlerweile? Ja, aber ich glaube, du weißt, was ich meine.
0: Ja, aber, aber selbst ein, selbst ein Mandalorian hatte ja bereits irgendwelche Referenzen und um Fanservice-Elemente.
1: Ja, klar, aber naja, warten wir mal ab. Mhm, ich fänd's auf, fände es nicht... Ich fände es nicht, weiß ich nicht, scheiße, wenn Ezra jetzt auch dabei wäre. Aber wo ich mir halt Gedanken drum mache, ist, wie kann man das Story-Technisch alles so verknüpfen, ja, ja. dass es nicht Hanebüchen herüberkommt.
0: Ich mache mir vor allem Gedanken, wie will man überhaupt Ezra wieder zurückbringen? Weil ich weiß nicht, ob du Rebels ganz gesehen hast, aber... Also
1: ich habe jetzt Staffel 3 beendet.
0: Okay, ähm, sagen wir so, es ist jetzt nicht gerade leicht, Ezra also in eine Serie wieder einzubinden, die nach... Äh, Rebels spielt. Verstehe. <lacht> weil es, es ist ja nicht mal, weil ich, doch, klar, ja, Rebels spielt vor The Mandalorian, natürlich. Und ja, ich, ich weiß nicht, wie die das machen. Also ich spoiler nichts, aber das wird sicherlich, äh, wenn sie es tatsächlich durchzieht, wird das sicherlich abgefuckter Scheiß.
1: Ja, warum nicht? <lacht> ich lass mich überraschen.
0: Und äh, wenn wir gerade bei abgefucktem Scheiß sind, kann ich auch direkt WandaVision Erwähnen, weil... Was ist dieser Trailer?
1: Also ich habe mir eben angeguckt, ich kam vorher tatsächlich nicht dazu. Äh, ich finde den Optik super geil. Also, ja, also ich, ich stehe steh auf die da. Optik. Das erinnert mich auf jeden Fall krass an Pleasantville. Und äh, was mich mega gefreut hat, ist, dass die Mutter aus die wilden 70er mit am Start ist. <lacht> das finde ich super.
0: <lacht> ich finde es halt interessant, dass sie tatsächlich in die Richtung von Tom Kings Visions gehen. Ja. Aber mir ist halt wieder aufgefallen, wie desinteressiert ich an beiden Charakteren bin. Was irgendwie ja. sehr schade ist, wenn man bedenkt, dass sowohl Vision als auch äh, Scarlet Witch ja eine der stärksten Charaktere im Marvel-Universum sind und die einfach im MCU, naja, schon irgendwie sehr beiseite geschoben wurden. Ja,
1: also sind jetzt auch nicht meine favorite Characters, aber ich bin einfach echt happy, dass wir dieses Jahr wenigstens das noch bekommen.
0: Ja, Same. Hm? Also ich bin auch froh, dass das äh, Disney bereits das hat, ja. glaube ich, auch in letzter, in der letzten Ausgabe wirklich bestätigt hat, die Serie kommt noch dieses Jahr.
1: Ja, es gibt einfach so viel. Also hey, okay, wir bekommen noch Mandalorian. Ja, natürlich. Äh, kleine Randnotiz, der neue James Bond ist schon wieder verschoben worden. Halleluja. Äh, vielleicht wird es dann im April was. Aber, ähm, ja, passend zu dem Thema, da ist man halt echt froh, dass man wenigstens irgendwas noch bekommt. Weil so ein komplett Comic-freies Jahr ist dann doch wieder irgendwie, also Comic-Film-freies Jahr ist dann doch wieder irgendwie ungewohnt nach so einer, nach, ja, nach so einer langen Zeit.
0: Naja, nach dieser Welle einfach an. Ja. Content in den letzten Jahren, weil es war ja wirklich, wirklich viel. Wir hatten ja, glaube ich, teilweise drei MCU-Filme im Jahr. Ja. Äh, apropos MCU-Filme, Dingens ist auch
1: verschoben worden, ne? Black Widow. Ja. Ja. Auch, ja, auf der kommt auch Jahr. Nicht mehr dieses Jahr. Und ich ja. bin mir auch ziemlich sicher, dass wir Wonder Woman dieses Jahr nicht mehr sehen werden.
0: Ja, das sieht sehr, sehr schlecht aus. Ja. Kann nur <lacht> also besser
1: werden. Für
0: Leute, die die Story nicht kennen, ist es einfach, der hätte jetzt diesen Monat entscheiden sollen. Und es gab einfach von von einem Punkt gar kein Marketing mehr gar keine Information mehr, nichts, es wurde nichts mehr zu diesem Film gesagt und du warst so, okay, der Film erscheint in 20 Tagen und es sagt niemand mehr was drüber, Ja. der, der wird wahrscheinlich nicht mehr
1: kommen, Ja. wurde er ja schon offiziell äh, verschoben, nein, oder? Äh, offiziell glaube ich nicht,
0: aber es ist halt, ja, es ist safe, dass der nicht mehr kommt, ja, entweder das oder, oder sie haben wirklich, versuchen jetzt irgendwie gar kein Marketing zu machen, und hoffen einfach, dass der Name sich verkauft, so dass sie irgendwie das Geld wieder reinbringen. Weil bei meistens sind Marketingkosten ja nochmal genauso teuer wie der Film selbst.
1: Bei Batman könnte sowas funktionieren. Aber bei Wonder Woman wird's bestimmt ein bisschen schwieriger. Ja. Aber naja.
0: Ach, der der Batman-Film, das macht mich auch so traurig. Warten wir mal ab, ne? Ja, warten wir. Wenn, wenn die Welt denn noch existiert.
1: <lacht> wenn nicht irgendjemand mit dem Finger schnipst und wir alle weg sind.
0: Wer auf jeden Fall jetzt wieder zurück ist, ist
1: der der Ja, Wolek.
0: Weil äh, er durfte wieder zurück zu Mama und Papa. Nachdem er jetzt ja äh, jahrelang bei Netflix rumhing, äh, sind die Verträge jetzt ausgelaufen und werden halt auch nicht mehr verlängert. Ich frage mich auch, ob die Serien dann überhaupt noch äh, bei Netflix bleiben. Also, falls ihr die Serie noch nicht gesehen habt, schnell noch äh, nachholen zu sicher. das,
1: drei Staffeln durchbinschen. Grandios Unterhaltung. Ka kann
0: man die auf Blu-ray kaufen?
1: Ich glaube schon, oder? Ja, die kann man tatsächlich auf Blu-ray kaufen. Zum Glück. Ja, äh, da kauft sie einfach direkt.
0: <lacht> weil er wird halt jetzt Ende des Jahres zurückkehren mit ein paar anderen Charakteren. Und äh, ich gehe mal stark davon aus, dass wir den Kingpin früher sehen werden als der, der will selbst. Ja. Und Aber ich hoffe irgendwie, dass sie versuchen werden, das, also den äh, Cliffhanger aus der letzten Staffel irgendwie aufzulösen.
1: Ja, das wäre super. Es weil muss das nichts
0: Großes werden, aber wenigstens irgendwie versuchen, die Kohärenz halbwegs zu halten. wäre Ja,
1: so eine, so eine kleine Auflösung wäre halt schon echt super.
0: Ja, sowas in der Richtung, äh, wie heißt der noch nochmal? Es ist halt nicht Deadshot, aber es ist quasi Deadshot. Äh, Bullseye. Bullseye, ja. Bullseye kommt zurück, wird in den Kopf geschossen. Okay, die Story ist vorbei. <lacht> ja. Das wäre schon gucken. sehr ironisch, wenn Bullseye von der Kugel getroffen würde.
1: Ja, schon irgendwie. <lacht>
0: Aber auf jeden Fall, das würde ich besser finden, als dass sie einfach sind so, hey, wir rebooten jetzt das
1: Ganze. Nein, ich will kein Reboot, auf keinen Fall. Ich will Fall. auch kein
0: Reboot und sie sollen auch die, die gleichen Schauspieler
1: erhalten. Ja, Charlie bitte. Cox ist einfach perfekt.
0: Ja, er ist zwar, er war die meiste Zeit in der Serie ein unfassbares Arschloch. Ich weiß noch, dass ich in dem Podcast hier irgendwann, ich glaube, das war vor zwei oder drei Episoden äh, mal komplett über die ganze Serie der der geredet habe und das irgendwie so zu der Hälfte einfach zu einem Rand ausgeartet ist, wie scheiße er als Hauptcharakter ist. Weil ist er ja wirklich richtig fucking unsympathisch.
1: Ja, aber er ist ja auch ein anti ne? Der darf da schon mal unsympathisch rüberkommen.
0: Ja, ja, aber es ist halt so, es kam halt so äh, sinnlos unsympathisch <lacht> rüber. Weißt du, es war nicht so, dass es sich entwickelt hat und du warst so, okay, ja, ich verstehe, warum der Typ sich so verhält, so der Walfe von der einen Staffel zur anderen. So, ja. Ja, ich bin jetzt
1: bitchy. Das ist halt ein krasser Motherfucker, ne? Ja, genau.
0: <lacht> Aber ja, das wär's mit den News für diese Ausgabe. Und äh, dann würden wir zu unseren Comics, Filmen, Spielen kommen, die wir in letzter Zeit gesehen, gehört, gespielt haben. Juhu. Und ich habe als mehr, dann würde ich anfangen und direkt mal mit einem Comic loslegen, nämlich Prometheus oder Prometheus. Was ist das? Was es ist nicht der äh, grausame Ridley Scott Film, Aha. <lacht> sondern äh, ein Comic von äh, Ryan Little. Äh, längere Hörer des Podcasts werden ihn bereits kennen, weil wir haben mal über The Crude Knight geredet und hatten wir jetzt auch ein großes Gewinnspiel mit unfassbar vielen von seinen Comics. Und Prometheus ist so quasi sein, sein Baby, weil er hat mir mal erzählt, dass er damals Prometheus eigentlich als Filmskript eingereicht hat bei einem Studio. Und das Studio einfach so war, das ist der größte Scheiß, den wir je äh, gelesen haben. Und er war so angegriffen davon, dass er einfach war so, fuck it, dann mache ich jetzt einen Comic draus. Und das ist echt eine coole Prämisse. Also es ist wirklich, es ist halt leider noch nicht beendet, aber von dem, was bis jetzt da ist, hat es riesiges Potenzial. Vielleicht ist es das Beste, was er geschrieben hat. Ich habe noch nicht alles von ihm gelesen, aber von dem, was ich bis jetzt gelesen habe, glaube ich, ist das so mein Favorite. Aber worum geht's? Äh, Prometheus kommt nach Jahren der Qualen zurück auf die Erde, weil er hat sich ja damals äh, quasi für die Menschheit aufgeopfert. Damit die Menschheit einen freien Willen äh, bekommen konnte, musste Prometheus halt quasi äh, Jahrtausende lange Qualen erleiden und äh, kommt halt jetzt zurück auf die Erde und findet heraus, was die Menschheit mit, mit seiner Gabe gemacht hat und ist äh, gelinde gesagt enttäuscht weil er halt realisiert, dass wenn du sterblich bist, niemals du das, das Ziel, um etwas Großartiges zu erschaffen, äh, erwerben wirst, weil du halt eh nur eine begrenzte Zeit ist und du lieber diese Zeit genießt und und gemütlich verbringst, als dass du versuchst, halt irgendwie die, äh, wie hat er es ausgedrückt, die Wolken zu erobern, glaube ich, war war das, was, was Prometheus im Comic gesagt hat. Also wirklich so, dass die Menschen mittlerweile in der Lage sein sollten, Eigen, also selbst zu fliegen und, und riesige neue Sachen zu erschaffen. Und er sieht halt diese, diese Stadt New York und ist so, ja, es ist hübsch. Aber ihr habt das ja nicht mal hinbekommen, ein funktionierendes Sozialsystem zu entwickeln. Und äh, deshalb macht er sich auf die Suche nach der Flamme, die ihm damals gestohlen wurde. Die Flamme ist halt so, so quasi die Gabe, die die Menschheit äh, erhalten hat. Um äh, damit halt quasi ihnen eine neue Chance zu geben und ihnen zu zeigen und sie auf den richtigen Weg zu bringen. Das ist
1: so die, die Grundprämisse. Ja, klingt auf jeden Fall interessant. Und
0: das ist halt einfach cool, wie äh, Ryan und auch vor allem der Zeichner die Götter und mythologische Wesen inszenieren. Äh, ein Beispiel wäre zum Beispiel Cerberus, der auf einer Insel ausgesetzt wurde. Er ist ein, ein schwarzer Typ, also so, so komplett wirklich einfach pure Schwarz. Mit, mit langen schwarzen Haaren und drei Masken und diese drei Masken verkörpern die drei Köpfe des Cerberus und er wechselt die halt ständig durch und so wechselt sich auch sein Charakter. Das heißt, er hat also Ryan hat echt seinen eigenen Twist in die äh, griechische Mythologie eingebracht, was ich richtig feier. anderes Beispiel äh, wäre zum Beispiel Zeus, der einfach halt halt so ein richtig breiter lässiger Typ ist, dem eigentlich mittlerweile die ganze Welt egal ist und und äh, der fairen Mann ist halt mittlerweile einfach ein Brutzmann. Weil warum auch nicht? In einer Welt wie der heutigen, die in der Gegenwart spielt, warum sollte es der Typ, der dich über Sticks führt, noch aussehen wie so ein alter Kapuzenmann?
1: <lacht> ja, das stimmt natürlich. Und deshalb, ich,
0: ich mag einfach, wie er versucht hat, so die griechische Mythologie in die Gegenwart äh, zu bringen und trotzdem nicht redundant ist. Also, dass er nicht halt gleich... Ständig den gleichen Kram erzählt, den man eh schon kennt. Sondern ja. wirklich versucht, sein sein eigenes Ding rauszumachen.
1: Ja, klar, man kann, also gerade in so Themen kann man ja viel Neues mit einbauen.
0: Genau, und langsam habe ich auch das Gefühl, dass ich so eine eine Parallele zwischen seinem, äh, zu seinen Themen sehe, weil The Crude Knight basierte ja auf der Geschichte von Arthur. Das heißt, ich glaube, Ryan hat einfach ein Fable für äh, Mythologien.
1: Das kann sein. Ich habe von ihm nur The X-Men gelesen. Da habe ich aber nicht viel mit Mythologie rausgelesen.
0: Ja, ich glaube, das ist doch noch, noch mal was ganz anderes. Ja.
1: <lacht> ich habe es halt noch nicht gelesen.
0: Ich weiß halt, dass es das so eine äh, Cyborg-Action-Story ist. Und ich habe auch ziemlich viel Bock drauf. Aber ich habe halt den ersten in, im Unwrapped-Style und dann muss ich mich halt an das, das Schwarz-Weiß gewöhnen.
1: Ja. ja, ich fand die Story ganz cool eigentlich. Sehr. Hast du damals den ersten in Farbe erhalten? Ich habe es digital gelesen. Ja,
0: ja, aber... Alles in Farbe, oder? Ja. Okay. Ja, weil er hat mir halt den ersten geschickt in Schwarz-Weiß und den zweiten dann in Farbe. Wahrscheinlich einfach, um, um mir die Sachen mal zu zeigen, dass ja. dass er auch so, solche Sachen halt veröffentlicht. Aber ja, ja, also warum auch bis nicht? Jetzt, ne? Bis jetzt bin ich echt begeistert äh, von dem Typen. Dafür, dass er halt einfach ein Indie-Autor ist, der den ganzen Scheiß über Kickstarter finanziert, ist die Qualität doch echt gut.
1: Ja, auf jeden Fall. Also da merkt man wieder, dass Independent-Comics einfach nicht zu unterschätzen sind. Definitiv. Und, und vor allem ist es bei ihm auch jetzt nicht so, weil ich habe bei manchen Independent
0: Comics einfach das Problem, dass ich den Zeichenstil halt immer entweder sehr generisch finde, weil so du, du kennst diesen Stil, oder?
1: Ja, ich diesen, weiß, was du meinst.
0: Diesen einen sehr minimalistischen mit Pastellfarben Indie-Zeichenstil, den fast jeder nutzt. Ja, das stimmt. Und da, das fand ich halt irgendwann so... Wenn du einen Indie-Comic liest, stützt es dich nicht. Aber wenn du mehrere hintereinander liest, ist du einfach so, ey Leute.
1: Irgendwann siehst du <lacht> nur noch Pastellfarben.
0: Ja, das kann doch nicht euer Ernst sein. <lacht> und, und auch da sucht er sich halt für jeden Comic einen anderen äh, Zeichner aus. Und deshalb bleibt das alles mehr frisch. Also länger ja, frisch als... abwechslungsreich. Ja, genau. Ja. Ich weiß noch, als ich äh, Deadly Class gelesen habe, war ich irgendwann einfach so, oh Leute. <lacht> <lacht> so, ich mag Deadly Class echt gerne. Aber, mein Gott, irgendwann reicht mir dieser Stil aber auch. Ja. Weil, weißt du, jeder, jeder Charakter im Hintergrund hat einfach kein Gesicht mehr.
1: Ja, irgendwann verschwimmt, <lacht> ähm, wie heißt es, verschwimmt alles. Ja, ja, auch das, aber es ist auch wirklich so, man merkt
0: einfach, äh, es wurde sich Mühe gegeben für alles, was im Vordergrund passiert und alles im Hintergrund ist einfach nur noch gekritzelt
1: Ja, ich weiß, was du meinst, ja.
0: Aber auf jeden Fall, äh, wenn ihr irgendwie an Prometheus rankommen sollt, fette Empfehlung. Ich glaube, das Einfacheste ist halt wahrscheinlich im Moment, ihm einfach zu schreiben. Also das wäre, ich glaube, bei Instagram ist es addplasticswordpress, oder? Ja. Und einfach anfragen, dann schickt er euch die. Die sind auch nicht teuer, aber sie sind, sie lohnen sich wirklich. Also es ist wirklich ein richtig nicer Comic und ich hoffe, er schreibt weiter dran. Wenn nicht, dann gehe ich ihm so lange auf den
1: Sack, bis er weiter schreibt. <lacht> dann machen wir eine eigene Kickstarter-Kampagne.
0: Ja, wir machen eine eigene, wir machen eine GoFundMe-Kampagne. <lacht> GoFundMe, das war weiter.
1: <lacht> wer könnte da Nein sagen? Eben.
0: Okay, dann wer sind an dir?
1: Ja, äh, wo wir eben beim Thema Antihelden waren, würde ich das einfach nochmal aufgreifen. Äh, wer mich kennt, weiß ja, dass ich ein riesen Punisher-Fan bin. Und äh, da kam jetzt bei Panini Comics der abschließende dritte Band von der aktuell jetzt nicht mehr laufenden Reihe heraus. Wer ähm, die? Der großartige Matthew Rosenberg. Und, ähm, ja, in dem Run geht es ja darum, der Punisher hat im, wie hieß das Event? Secret Empire, bevor ich jetzt was verwechsel, hatte er an der Seite von Hydra gekämpft. Ja, und dann später, korrekt. dann später rausgefunden, dass das gar nicht so geil war, was da abgeht. Und in dem aktuellen... Wer hätte es gedacht? Oh, Überraschung. Big Reveal. <lacht> äh, ja, und in dem aktuellen, aktuellen Run ging es halt dann darum, dass der Punisher sich... Mit aller Härte an Hydra und vor allem Baron Zemo rächen wollte. Und ähm, ja, Band 1, der kam letztes Jahr raus, der hat mich richtig umgehauen. Das steht für mich fast auf einem Level mit diversen Stories vom großartigen Garth Ennis. Ähm, eine Kritik dazu findet ihr übrigens auf meinem Blog, falls ihr euch da mal schlau machen wollt. Ähm, Schamlose Wäre. Ja, schlimm, ey. Oh <lacht> schlimm, mein Gott. Ey. <lacht> Nee, also wirklich, der Band hat mich richtig umgehauen. Und Band 2, Krieg in Bagalia, hat mich dann tatsächlich eher weniger umgehauen. Äh, den fand ich nicht krass scheiße. Ich fand ihn nur... Ich habe irgendwie was anderes erwartet, weil ich Band 1 eben so geil fand. Ähm, Band 3 dagegen hat mich jetzt wieder richtig umgehauen.
0: Hat er den Karren sozusagen wieder aus dem Dreck gezogen.
1: Ja, so kann man... Also es hört sich härter an, als es am Ende ist, aber es stimmt schon, äh... Ich fand den einfach wieder super geil, weil der so in die ähnliche Kerbe wie Band 1 geschlagen hat. Und was ich cool fand, und das verrät das Cover von dem Comic eigentlich schon, der Punisher hat hier einige, ja, teils mehr, teils weniger überraschende Mitstreiter. Auch wenn er selbst das nicht wahrhaben möchte, aber das wundert wahrscheinlich keinen. Also kämpft er zum Beispiel an der Seite mit, mit dem Moon Knight, mit auch Black Widow und unter anderem dem Ghost Rider. Und das macht einfach mega viel Spaß. Und ja, ich finde der Run, also diese drei Ausgaben, also deutschen Ausgaben, die Paperbacks, die da erschienen sind, sind einfach wunderbar gelungen im Gesamtbild. Und das ist eine Empfehlung für jeden Fan von Punisher oder vor allem auch für jeden, der Fan von Punisher werden möchte. Weil der Run lässt sich super auch am Stück lesen. Es gibt eigentlich... Im Großen und Ganzen nichts, was wirklich schlecht ist oder so. Auch wenn ich Band 2 jetzt insgesamt nicht wirklich, ja, nicht so stark fand wie die anderen einfach. Aber ich meine, das passiert einfach. Und was ich wirklich mega sympathisch fand, ist, dass Matthew Rosenberg am Ende von dem Run, also von dem dritten Band, quasi so eine Danksagung an die Fans geschrieben hat. Weil er hat den Punisher insgesamt zwei Jahre geschrieben. Der hatte davor schon die War Machine Storyline geschrieben. Und ja, ich fand das einfach super sympathisch, weil man merkt in dem Brief, wie sehr ihm der Charakter ans Herz gewachsen ist, ähm, was er selbst durchgemacht hat und ähm, bedankt sich einfach nochmal an, bei allen Fans, bei allen Kritikern und auch bei allen Bloggern oder oder YouTubern, die wirklich über die Story berichtet haben. Und das fand ich einfach super, weil das ist irgendwie oh, so du hast
0: dich einfach angesprochen gefühlt.
1: Ja, vielleicht. Aber... <lacht> <lacht> Nein, einfach diese Wertschätzung an alle, die es gelesen haben. Ja klar, das, das ist immer schön. Ich fand es einfach super, weil das, das bestätigt nochmal, dass so ein Zeichner oder so ein Autor in dem Fall halt auch einfach ein Fan ist, der seinen Traum dann verwirklichen kann. Und das ist sowas, wo ich mir denke, das könnten gerne mehr Künstler machen. Weil ich meine, viele opfern viel Zeit und viele Jahre in, in so einen Charakter. Und ähm, ja, so eine kleine Danksagung am Ende ist einfach schön. Und setzt setzt auch noch mal so einen, so einen schönen Schlussstrich hinter den Run.
0: Ja, das Problem bei sowas ist halt, erstens, es wird nicht jedem erlaubt, eine zu schreiben. Und das andere ist, teilweise enden Runs ja auch einfach, weil sie sich nicht verkaufen. Und deshalb ist es halt eher schwierig. Beziehungsweise kommt eher selten vor, dass Leute tatsächlich eine Danksagung schreiben können. Ist es denn jetzt quasi auch so ein Ende-Ende für den Punisher?
1: Ja, ein Ende, Ende für den Punisher selbst natürlich nicht. Also, das sollte jetzt wahrscheinlich keinen wundern. Aber ich finde, es ist ein, ist ein gelungener Abschluss für diesen, für dieses Kapitel des Punishers. Mhm. Also, es ist jetzt nichts, wo ich mir denke, so, okay, aber was passiert jetzt, ne? Was passiert dann? Was wäre wenn? Es ist einfach ein schöner Abschluss nach drei Bänden. Deswegen auch für Einsteiger wunderbar äh, zu empfehlen.
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass die Bände richtig dick sind, oder?
1: geht eigentlich also wenn
0: man den ganzen Run in drei Bänden wie viele weißt du wie viele Issues der Run hatte
1: oder äh, so geschätzt einfach boah, ich würde sagen 18 19 ach ja okay ja
0: das geht dann ja noch okay, ja. Dann, dann macht man mal, dann machen so drei drei Paperbacks auch absolut Sinn
1: ja es ist es ist jetzt kein riesig langer Run aber ich finde ja, er ja es ist jetzt kein
0: drei Omnibus äh, gab run
1: nee das nicht aber das ist auch vollkommen in Ordnung also ja, ich ja. meine in dem Fall muss ich echt sagen, in der Kürze liegt die Würze, weil der ähm, der Run ist einfach kompromisslos, hart und ja, gritty, wie der Punisher für mich und für meinen Geschmack sein soll. Und da sind auch die äh, Zeichnungen einfach super gelungen von, äh, ich, ich kann nur mutmaßen, dass ich es richtig ausspreche, äh, Simon Kudransky. Der Typ zeichnet einfach richtig stark. Und gerade für so einen anti die Zeichnungen sehen fantastisch aus.
0: Ich bin halt froh, äh, mal wieder zu hören, dass ein Punisher-Run tatsächlich gut ist, weil ich hatte mit diesem ganzen War Machine und Dingenskram, Cosmic Ghostwriter Kram, ja. langsam irgendwann die, die Sorge, dass, dass Marvel einfach keine Ideen mehr hat, was sie mit dem Punisher machen sollen und der deshalb einfach zu einem Gimmick verkommt.
1: Ja, ja, ich verstehe schon, was du meinst. Ich fand den War Machine Run fand ich eigentlich ganz cool, aber zum Schluss ja, es ist war halt es dann so doch irgendwie drüber.
0: Ja, es ist halt für mich einfach nicht mehr so der Punisher. Und ich weiß halt, dass äh, vor allem Ennis sich wahrscheinlich einfach die Krise bekommen würde, wenn er sowas <lacht> sieht. Weil es, er, hat, er hat Punisher ja nicht erfunden, aber er hat den Punisher quasi definiert. Ja, das Und, stimmt. Und äh, einer der Gründe, warum ja zum Beispiel in äh, Garth Ennis Punisher Run fast keine äh, anderen Charaktere aufgetaucht sind, ist einfach, weil er Team-Ups hasst. Er ja. hasst Crossover. Der Typ ist einfach so, nee Leute, lasst mich meine Scheißreihe schreiben. Ich habe keinen Bock, dass ich das jetzt irgendwie integrieren muss in irgendwelche anderen Marvel-Max-Universen -Marvel oder dass jetzt auf einmal Spider-Man in meinem Ding auftauchen muss und das dann heißt, er muss Spider-Man niemanden töten und, ja. und das darf er auch nicht tun. <lacht> ich weiß, Gar Garf-Eines hat nämlich irgendwann mal so einen riesig langen äh, Text darüber geschrieben, wie, wie es war halt, so diesen Band zu schreiben. ja. Und, und halt alle Sachen, die die Marvel-Executive-Producer ihm halt so vorgeschlagen haben oder ihn teilweise gezwungen haben, das zu tun. Und er weiß so, also, ey, ich habe keinen Bock, Leute. <lacht> ja, und, ist aber äh, auch okay. Versuch, ja, also ich verstehe es, aber es ist halt problematisch, wenn du bei Marvel
1: arbeitest. Das stimmt.
0: <lacht> und äh, ich liebe auch, weil du jetzt äh, vorhin über halt so eine Danksagung am Ende geschrieben hast, musste ich mich wieder an... Äh, das Vorwort zum ersten Preacher-Comic erinnern. Weil da hat Ennis auch eine der geilsten Stories aller Zeiten geschrieben. Und das ist das war wirklich so der Punkt, wo ich war so, okay, Leute, ihr müsst ein Vorwort wirklich lesen. Weil Sachen, die teilweise da drin stehen, das glaubt die keine Sau.
1: Ja, das stimmt.
0: Äh, der Zeichner von äh, Preacher ist nämlich mal aus dem Zug gefallen. <lacht> Und wurde legit von einem Zug überfahren, aber hatte Glück, dass er den Scheiß überlebt hat. Okay,
1: das ist so straight.
0: Was, so steht dann einfach in diesem Vorwort drin und alles ist das so, ja, ich war voll happy, dass es ihm noch gut ging und alles und so, dieses Projekt dann auch durchziehen konnten. Und die Texte so, was? Das ist halt mega abgefahren.
1: Aber es passt auch zu ihm, das muss man sagen.
0: Es passt auch zu Preacher, also ja. absolut. Aber es ist einfach so abgefuckter <lacht> Scheiß. So, so, wer, wer geht davon aus, wenn er ein Vorwort liest, dass es darum geht, dass der arme Zeichner fast gestorben
1: wäre? Ja. Einfach crazy. Steve Dillon, möge er in Frieden ruhen. Ja. Aber er, Frieden, er ist nicht überfahren worden.
0: Nein, er ist nicht überfahren worden. Wie gesagt, das, das hat er halt geschrieben, dass, sie hatten geplant Feature halt gemeinsam zu machen und hatten schon so erste Ideen und so und dann passierte halt dieser Unfall und und äh, deshalb hat er das halt auch im im Vorwort dann erwähnt. Ja. Aber auf jeden Fall für Punisher definitiv eine Empfehlung von dir. Absolut. Was würdest du? Kannst du ungefähr einschätzen, wie teuer das Ganze wird, wenn man den ganzen Run kauft?
1: Ähm, ja, knappe
0: 50. Ah, oh, das geht ja vollkommen klar. Voll okay. Das geht echt in Ordnung. Ja. Also dafür, dass du den ganzen Run hast, easy. Auf jeden Fall. Ähm, dann würde ich mal mit etwas noch grausigerem weitermachen, als ein armer Zeichner, der fast überfahren wird. Nämlich dem großartigen Film Hereditary. Oh, jetzt wird's atmosphärisch. Ich hab nämlich echt lange mich davor gedrückt, weil ich mag gute Filme allgemein. Und ich mag auch gute Horrorfilme. Aber ich vertrage Horrorfilme auch eher so semi-gut. Ich weiß ja, du bist da ja ganz anders. Du bist ja ein großer Fan.
1: Da kann kommen, was will. Also, genau. ich warte auf den Film, der mich richtig durchnimmt.
0: <lacht> oh, Ich glaube, da hätten wir ein paar äh, Kandidaten, aber die sind dann halt, die sind auch nicht spooky, die sind einfach traumatisch, weißt du? Ja, geil. Da bist du halt einfach wirklich durch am Ende. Ich, ich, ich gebe dir ein paar am Ende der Folge. Äh, aber ja, Hereditary ist vom großartigen Ari Astad und war auch jetzt nicht sein Regiedebüt, aber sein erster großer Film, der halt ins Kino kam. Und ich glaube, er ist schon 2016 oder so in den Dreh. Äh, oder 2018? 18, ja. 18 war es, genau. Und er äh, ist so gut, wie alle sagen. Also er ist echt, echt klasse. Und es ist endlich mal wieder ein Horrorfilm, der halt seinen Zuschauern auch was zutraut.
1: Ja, das trifft sehr gut.
0: Und vor allem in dem Genre ist es doch eher selten. Und äh, er spart einem auch die Jumpscares, was ich ganz schön fand.
1: Ja, ich total. bin halt
0: absolut kein Freund von Jumpscares. Ja, weil ich finde sie einfach anstrengend. Weißt du, so, Ich finde sie nicht mal gruselig. Ich weiß einfach nur so, oh nein, jetzt gleich kommt irgendein lautes Geräusch, was mir wieder ins Ohr geblasen wird.
1: Ja, und wenn wenn Jumpscares Jump mäßig eingesetzt werden, ist ja okay. Aber heutzutage, du merkst es einfach, wann einer kommt. Es wird ruhig, plötzlich setzt Musik ein und oh, die Tür knarzt.
0: Ja, oder oder, es ist halt, weißt du, so, du hast diesen longshot von äh, irgendeinem Raum, der sehr sehr weit in die Ferne geht, und du weißt einfach so, ja, <lacht> irgendwas kommt mir jetzt halt wieder ins Gesicht gesprungen. Ja. Leute, ich sehe es einfach meilenweit kommen. Das ist es ist einfach nur noch billig und anstrengend. Ja. Das macht keinen Spaß und und vor allem ja, äh, die die alten großartigen ehrwürdigen Horrorfilme haben ja fast komplett auf Jumpscares verzichtet, weil ja. sie halt wussten, dass eine gute Atmosphäre so
1: viel besser ist. Ja, man muss es einfach sagen, wie es das ist, ist. Dieser kleiner Spook. Die alten Filme konnten es sich leisten, nicht ja. auf das klassische, mittlerweile klassische Schema J für Jumpscare zu setzen. Mhm. Weil oh. die heutigen Filme laufen eigentlich alle gleich ab.
0: Und da kriegt halt Hereditary auch perfekt rein, weil das einfach zeigt: so, nee, also du brauchst, du brauchst keine Jumpscares. Um einen guten Horrorfilm zu machen. Absolut nicht. Oder um einen erfolgreichen Horrorfilm zu machen. Weil ja. wenn du einfach nur, wenn du legit einfach Talent hast, dann feiern die Leute auch deinen Film.
1: Ja, absolut. Weil Hereditary ist
0: ja also wirklich für ein Regiedebüt ist es ja krass, wie erfolgreich der Film war.
1: Ja, ich muss auch sagen, also ich habe den jetzt vor kurzem erst gesehen. Das ist wieder so ein Film, wo alle von reden und man selbst guckt ihn irgendwie nie. Ja. Ähm, auch wenn man ihn gucken will. Man kennt es halt ja, ne? So. Ähm, ich muss auch gestehen, ich habe im Vorfeld irgendwie gar keine Trailer und so weiter gesehen und das war im Nachhinein. Ich sie
0: absichtlich vermieden.
1: Ja, im Nachhinein war das auch wirklich gut, äh, weil ich wusste so quasi gar nicht, was auf mich zukommt und ich war tatsächlich sehr überrascht, dass der Film quasi so eine Art Familiendrama mit Horrorelementen ist. Das wusste ich so. Das war so das Einzige, was ich wusste, dass ja. es halt um also, eine Familie geht. Man könnte quasi die kompletten horror rausnehmen und hätte immer noch ein wahnsinnig gutes Familiendrama.
0: Absolut. Es ist halt einfach ein Film, der quasi zeigt, wie eine Familie Stück für Stück einfach zerbricht. Also eine Familie, die eh schon problematisch problematische Hintergründe hat und einfach irgendwann an all diesen Problemen halt komplett auseinanderfällt. Ja. Das ist so der Film beschrieben spoilerfrei. Aber ich glaube, wenn wir wirklich über diesen Film reden wollen, müssen wir wahrscheinlich eine kleine Spoilerwarnung aussprechen.
1: Ja, wahrscheinlich. Deshalb,
0: <lacht> deshalb würde ich euch empfehlen, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt und ihn aber vielleicht noch schauen wollt, weil, also ich würde es euch wirklich empfehlen, wenn ihr irgendeine Affinität für Horrorfilme habt. Weil er ist, er ist teilweise hart. Also er hat ein paar Szenen, die wahrscheinlich manchen Menschen einfach wirklich nicht gut äh, zumuten. Ja. Aber er ist er ist echt gut. Deshalb, falls ihr ihn noch nicht gesehen habt, hier einfach skippen. Wir haben die Timecodes ja zum Glück immer in der Beschreibung, ne Also äh, passt das schon. Ja. Aber ja, hast du hast du den Film dann bis zum Ende, also konntest du ihm komplett folgen oder musstest du später Recherchen machen?
1: nee im Kern konnte ich ihm eigentlich folgen. Weil ich war eigentlich auch die ganze Zeit
0: ziemlich dabei und konnte mir auch bis auf eine Szene quasi alles erklären. Bei der einen Szene hatte ich halt, halt leichte, leichte Probleme. Welche war das? Das war die ganz gegen Ende, wo, äh, für, das war auch nur d-, für drei Frames oder so, war eine äh, nackte Frau auf dem Dachboden. Ganz kurz zu sehen, die, die ja. dann der, der der Junge halt gesehen hat. Und es war mir, also ich konnte mir einfach nicht erklären, wer das war. Ach
1: so, ja, ich so, so, nicht. Also diese
0: Person war einfach da auf einmal und, ja, und wie gesagt, überhaupt nicht für lange. Und vielleicht hat er sie sich auch einfach eingebildet. Also sie war ganz kurz da und, und dann springt er ja aus dem Fenster raus.
1: Ja. Ich persönlich glaube, also, das glaub, dass das die Großmutter war.
0: Ja, aber das Problem dabei ist, die Frau war komplett intakt. Also, es war keine Leiche.
1: Ja, aber es war auch ein Geist. Also, ja, Astralkörper für, für, und äh, Geist.
0: Ja. Die Großmutter lag ja eh auf dem Dachboden. Die war ja, lag ja da am Verwesen. Ja. Hast du auch ge äh, gecheckt, wie die dahin kam?
1: Ja, das wird doch erklärt.
0: Jein, also es wird angedeutet, aber ich weiß nicht, wie für ein Kumpel sich, sich das gar nicht erklären konnte. Ach so. <lacht> also, hey, wie ist das denn passiert?
1: Ja, Schnips und da ist sie. <lacht> ja, das war ja
0: auch ungefähr so. Ja, klar. Naja, ich, 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 mag halt, dass es so ein Film ist, wo man einfach, wenn man aufpasst, wirklich alle, alle Informationen bekommt, aber man muss sich halt wirklich für interessieren, wenn man den ja, Film Ja, man,
1: man, muss auch sagen, man muss sich wirklich darauf einlassen. Also, in den ersten 45 Minuten, finde ich, passiert nicht so drastisch viel. Also er, er, er hat einen sehr ruhigen Aufbau, der aber von, von Zeit zu Zeit immer ja, dramatischer und, und Beklemmender. Genau, beklemmender wird. Und das, also der geht zwei Stunden und ich würde mal sagen so spätestens ab 90 Minuten muss man darauf achten, dass man, fan. Ja, dass man dass man atmet, weil man wirklich ja. nichts verpassen will.
0: Ja, das ist also er hat so eine beklemmende Atmosphäre, weil ich weiß so diese diese Szene, nachdem das das Kind dann gestorben ist, die Mutter einfach so am Ende war. Ja. Das, das gab mir so richtig Anxiety. Ja auf jeden so, Fall. Oh, das ist so scheiße. Und, und ich muss auch sagen, dass das Foreshadowing habe ich echt geliebt mit dem äh, ach mit diesem Posten. Das fand ich so großartig. Das ist ja auch aufgefallen, oder? Ganz ja. am Anfang, wo sie am Posten vorbeifahren, bleibt bleibt die Kamera viel zu lange an dem Posten stehen.
1: Ja, das stimmt.
0: <lacht> Und ich war halt so, hä? So, das, das, das muss doch jemand im Schnitt aufgefallen sein. Das muss doch Absicht sein. Ja. Und am Ende war es das ja dann auch tatsächlich. Ja. Weil ich fand das, ich fand das so faszinierend, weil das war einfach so ein interessanter Shot, zu sagen, okay, klassischer Shot, Auto fährt durch, in der Mitte ist ein Pfosten, Auto fährt durch. Eigentlich müssen wir jetzt schneiden, aber nein, wir hatten einfach noch fünf Sekunden auf dem Pfosten <lacht> drauf. Ja. Weißt du, halt so wie so, so Filmstudenten, die einfach vergessen haben, die Kamera auszuschalten oder so.
1: Ja, ja und darüber hinaus bietet der Film halt auch echt interessante Twists. Mhm. Also Absolut. auch da wieder gegen Ende, da denkt man sich manchmal so, oh mein Gott, mindblown. Ist dir aufgefallen, dass die Leute, die da waren, die Leute waren, die in der äh,
0: Hilfegruppe saßen? Ja. Das ist auch so crazy einfach. Ja, der,
1: gibt, der Film... Also klar, die Charaktere haben eine Charakterentwicklung, aber ich finde, der Film als solcher macht auch so eine Charakterentwicklung durch.
0: Ja, er hat halt einfach diesen es ist ja, es ist doch schon irgendwo ein Twist am Ende, dass du merkst, okay, der ganze Scheiß war einfach von Anfang an durchgeplant. Ja. Einfach alles. Ja. Weil, weil, weil man hat immer mal so Vermutungen oder war misstrauisch bei dem einen oder anderen Charakter, aber wenn man merkt dann, wie tief das Ganze geht bist ja, das wirklich so scheiße und,
1: und das muss man auch sagen, es wurde von den Darstellern richtig gut gespielt ja, also, also ich habe da jedem Charakter seine Rolle auf jeden Fall sehr abgekauft, absolut und der, der Vater tat mir so leid im wahrsten Sinne des Wortes, ja <lacht> äh, ja, arme. kennt ihr das Burning Man Festival <lacht> <lacht>
0: Es muss auch sein, das war auch so eine Szene, die ich nicht so ganz gecheckt habe, weil sie war so, ja, wir müssen das Buch ins Feuer werfen. Dann werde ich zu den Flammen aufgehen, aber der Dämon ist besiegt. Und sie wirft das Buch dann ins Feuer und der Vater stirbt dabei. Und ich war so, hä?
1: Ja, Was? aber ich finde, find, die Szene kann man auch als Art Metapher ansehen. Vielleicht hat sie das Buch gar nicht ins Feuer geworfen. Vielleicht will der Film nur, dass wir das glauben.
0: Vielleicht, ja. Also man hat es ja schon doch recht deutlich gesehen, dass es geworfen wurde. Aber ja, klar, also...
1: Ja, aber du weißt, was ich meine. Ja, ja, ja
0: absolut. <lacht> ja. Es, ist, es war halt wirklich ein großartiger Film. Also Auf jeden ich Fall. Bin jetzt, ich habe jetzt echt Bock auf äh, Midsommar.
1: Ja, den habe ich nämlich auch noch nicht gesehen.
0: Den werde ich mir jetzt auch die Tage mal geben. Weil soll also ich habe teilweise gehört, er soll noch besser sein. Ja. Ich habe auch teilweise gehört, er soll noch unangenehmer sein. Ja, aber ich stehe auf sowas. Ich, ich finde halt immer das Konzept interessant zu sagen, okay, wir machen einen Horrorfilm, der komplett bei Tag spielt. ja. Weil auch da, es ist, es ist eine Challenge, aber es ist nichts, was unmöglich so ist.
1: Nee, absolut nicht.
0: Weil, äh, wie hieß der nochmal, The Wicker Man? War so? Ja. Der hat ja auch komplett bei
1: Tag gespielt und das hat auch Sinn. Ja, das auf jeden Fall. Ja, also, man, man kann es auf jeden Fall sagen, Hereditary ist so eine kleine Genreperle, die ähm, sicherlich nichts für jedermann ist, aber wer sich darauf einlässt, wird wirklich bestens unterhalten.
0: Für mich ist es halt mal wieder so ein Aushängeschild dafür, dass das manche Horrorfilme auch wirklich echt gut sein können, obwohl so viel Scheiß in diesem Genre produziert wird. Absolut. Gibt es gibt halt immer mal wieder so die dieser eine Film, der einfach zeigt, nee, dieses ganze Genre ist nicht komplett nur mit Scheiße man bedeckt, muss, sondern man, man hat muss, halt auch Perlen.
1: Man muss heutzutage nur halt wirklich danach
0: suchen. Ja, oder einfach wirklich aufpassen, was jetzt erscheint. Weil ich weiß noch, auch damals, als ich zum ersten Mal The Ring gesehen habe, dachte ich mir so, ja, es ist so kann ein Horrorfilm auch aussehen. Original oder Remake? Äh, ich habe das Remake,
1: glaube ich, gesehen. Ja. Weil ich hab Ringu habe ich nicht gesehen. Ich habe das Original nämlich auch erst danach gesehen.
0: Aber den, den ersten ring film war halt auch für mich so ein, ein Horrorfilm, wo ich mir sagte, ja, er hatte sehr wenige Jumpscares und eigentlich die ganze Zeit ging es mehr um ein atmosphärisches Mystery-Drama, halt was sehr düster war, aber trotzdem irgendwie spannend und halt nicht dieses dieses klassische Haunted House Bullshit oder äh, Home Invasion ja. Zeug, wo du einfach nach, de, nach den ersten zehn Minuten schon weißt, was für der Film enden wird.
1: Ja, da fällt mir jetzt ein. The Ring leidet halt auch darunter, dass viele ihn, die ihn jetzt zum ersten Mal sehen, äh, vorher höchstwahrscheinlich schon Scary Movie gesehen haben. Ah ja, das ist mir bei Scream damals passiert. <lacht> Was geht ab?
0: Genau. Ich habe ich hab halt, äh, hab halt Scream echt erst nach Scary Movie gesehen und der erste der erste Scary Movie Film ist ja einfach komplett Scream.
1: Ja, total. Von Anfang bis Ende. Aber das finde ich so, auch super. So,
0: so, du hast schon ein paar andere Cameos noch drin, wo sie sich über andere äh, Horrorfilme lustig machen, aber an sich ist es einfach nur Scream und dann bist du so Hey, ich, den ich, Film hab ich doch schon mal gesehen.
1: Ich liebe einfach diese erste Szene. Ah, was heißt die erste Szene? Äh, die eine Szene, ähm, wo der Obdachlose zu ihr hinkommt und nach Geld fragt. Und sie gibt ihm das Baguette. Und dann wirft er ihr das an den Kopf. Ah, ja. Ich will Geld, du Schlampe.
0: <lacht> ich weiß nicht, ich habe die ganz, ganz, ganz lange nicht mehr gesehen. Und ich glaube, das ist auch gut so. Ich glaube, ich behalte so, ja. die besser in, in guter Erinnerung. Weil ich ja. weiß gar nicht, ob das heute noch so lustig wäre.
1: Ah, bestimmt.
0: Es ist, es ist doch teilweise sehr, sehr grenzwertig und sehr äh, pubertären Humor. Ja. Aber die Szene ist wirklich gut. Ja. Weil das ist auch sowas, womit der ein oder andere sich wahrscheinlich sogar identifizieren kann, weil ihm was ähnliches <lacht> schon mal passiert ist. Ja, mit Sicherheit. So hier mal, mögen Sie meine Pommes haben? Nee, ich will Geld. Okay, ja gut, dann behalte ich meine Pommes. Oh Mann. Aber schön, also Hereditary, wirklich, wirklich fette Empfehlung. Schaut euch diesen Film an. Yes. So, dann wäre wieder in Tier,
1: Jo, äh, Story-Twist, jetzt geht's nicht um Horror. Äh, ich habe mir einen Comic angeguckt, das heißt Yellowstone und ist im deutschen Sverschwell-Verlag erschienen, vor nicht allzu langer Zeit. Ähm, und ist ein Indie-Comic mit Pastellfarben Ja, in der Tat. <lacht> Das Comic ist eine deutsche Produktion von, jetzt lass mich nicht lügen, Philipp Spreckels und David Scheffel und äh, im Kern geht es darum, dass in der ja relativ nahen Zukunft im Yellowstone Nationalpark in den USA der gleichnamige Vulkan ausbricht und ja wie man sich jetzt vorstellen kann, das macht natürlich einiges mit diesem Land. Und dann driftet die Story, ah, was heißt sie driftet ab, aber es geht um ja eine dystopische Zukunft in den USA und da ist das Land natürlich sehr im Umschwung. Also die Regierung, die ähnelt jetzt schon wieder einem Polizeistaat. Viele ähm, ja, Regionen des Landes sind an, Kon äh, an, an Konzerne verkauft worden und die Bewohner von diesem ja, quasi von der Mitte des Landes mussten dann die Ost- und Westküste ausweichen. Und der, also quasi der komplette Bundesstaat Wyoming ist so eine Art Sperrzone geworden. Und ähm, ja, wie man sich jetzt vorstellen kann, das finden natürlich nicht alle toll. Und da beginnt dann so ein Kampf für die Freiheit und gegen die, ja, gegen die Regierung. Ähm, ist ein relativ interessantes Comic, finde ich, weil... Diese Bedrohung, ein Vulkanausbruch im Yellowstone Nationalpark ist tatsächlich eine ernstzunehmende, weil das wird von von Forschern schon seit Jahrzehnten im Auge behalten, weil wenn dieser Supervulkan ausbricht, dann haben wir halt wirklich ein Riesenproblem auf der Welt. Ähm, ja, es ist
0: ein wenig wie dieser äh, Strudel. Ich weiß nicht mehr, ich weiß leider nicht mehr genau, wie das äh, Buch hieß dazu. Es gibt halt ein Buch, ähm, was so diese ganze Geschichte ergründet, wenn diese... Dieser eine Strudel, der sich da befindet, wenn da ein paar äh, Berge abbrechen, ja. dann ist quasi die ganze Welt überschwemmt.
1: Ja, ne? also deswegen, ich finde, das ist, eine, ist ein spannendes Konzept, so eine Bedrohung zu nehmen und nicht wieder irgendwie die 30. Alien-Invasion. Ähm, Funktioniert meiner Meinung nach auch äh,
0: besser in Comicform als als Film?
1: Ja, da würde ich das würde ich so unterschreiben. Weil
0: Katastrophenfilme kann ich halt echt nicht mehr sehen. Ich finde die, die alle so lame, weil sie alle nichts zu erzählen haben. Und bei Comics ist es meist anders.
1: Ja. Äh, was ich nur relativ schade finde, ähm, die Story selbst bietet zwar echt viel Potenzial und ich finde sie auch echt interessant. Ähm, das Problem ist nur, was ich mit dem, mit, mit dem Comic habe, die Themen darin sind nicht wirklich neu. Also wir haben zwar jetzt eine realistische Bedrohung, sage ich mal, aber die Inhalte sind halt ja quasi in jedem Dystopienfilm oder Comic schon irgendwie mal abgespeist worden. Und ich finde es ich schade, weil diese Idee, dass Teile des Landes an Konzerne verkauft äh, werden, die gab es halt auch schon mal in Rollerball 1976. Ähm, das, also da hätte ich mir ein bisschen mehr ja, frischen Wind quasi erhofft. Ähm, darüber hinaus, muss ich aber sagen, ist die Story relativ gelungen. Äh, was ich darüber hinaus noch schade finde, die Charakterentwicklung ist ein bisschen auf der Strecke geblieben. Also wir lernen hier zwar schon die Charaktere ein bisschen kennen, aber äh, manchmal denke ich mir so, okay, so ein paar Seiten mehr hätten der Story echt gut getan. Darüber hinaus muss ich sagen, ich glaube, darüber hinaus ist hier mein neues Lieblingswort geworden. Äh, <lacht> wenn man es selber merkt. ne? Ähm, ich finde, die Zeichnungen sind natürlich wieder indie-typisch, das Thema hatten wir ja vorhin schon. Äh, genau sind zwar wieder relativ, ja, in Anführungszeichen simpel gehalten und auch in Pastellfarben, aber sie passen irgendwie zur Story. Ähm, Wenn es eher ruhigere Passagen sind, haben wir auch ja eher ruhigere Farben, also so ein, so ein, so ein schönes Lila mit so gelben Elementen, das, das fügt sich beides sehr gut in die, in die Atmosphäre ein. Und wenn es dann mal ein bisschen ruppiger zur Sache geht, dann kommt auch schon mal gern so ein kräftiges Rot dazu. Also zeichnungsmäßig ist das hier wirklich sehr schön und sehr dynamisch gehalten. Und ich bin mir sicher, dass wir da von dem Zeichner auch noch ein äh, bisschen mehr sehen werden in Zukunft. Das gleiche gilt auch für den Autor. Ne? Also, wie gesagt, die Story hat ihren Reiz, sie macht Spaß, aber sie bietet nicht so viel Neues. Sie erfindet das Rad einfach nicht neu. Und und da hatte ich gehofft, vielleicht ein bisschen mehr, ähm, ein bisschen mehr, ja.
0: So quasi das, was du dir bei, bei Prometheus, äh, was bei Prometheus der Fall ist, bis so zu diesem eigenen Twist, ist so das, was dir ein wenig fehlt, oder?
1: Ja, kann man schon sagen, auf jeden Fall. Äh, ich finde aber, es ist auf jeden Fall ein sehr zu empfehlendes Comic, gerade weil es auch eine deutsche Produktion ist. Äh, das kann man auf jeden Fall gerne mal unterstützen. Und der Zwerchfell Verlag hat da auch sehr interessante Sachen im Repertoire. Ähm, falls ihr das Comic kennt, The End ist im Schreiber- und Leserverlag erschienen. Wer das mochte, kann hier auf jeden Fall zugreifen, weil es geht in eine ähnliche Richtung, was die ja, was die Message angeht, sag ich mal. Dass halt der Planet auch ein Mitspracherecht hat mit dem, was hier passiert.
0: Ja, das ist doch halt, kling, klingt durchwachsen, aber trotzdem interessant.
1: Auf jeden Fall. Also, es ist halt ein Comic mit kleineren Schwächen, aber es ist auf jeden Fall lesenswert und es wäre schade, wenn es wenn es irgendwie in der Versenkung verschwinden würde.
0: Und ich bin auch äh, froh immer, wenn wir in dem Podcast mal mehr Indie-Comics haben, weil ich ja hauptsächlich DC-Leser bin. Deshalb bin ich dann immer froh, wenn wir auch mal was anderes haben. Gern geschehen. <lacht> so, sonst muss Kai das nämlich immer übernehmen. Ja, jetzt hast du zwei,
1: die es machen. <lacht> Wundervoll.
0: Und äh, ich würde sagen, dann bleiben wir auch direkt bei indie produktionen Weil ich habe noch äh, Hades über die letzten paar Tage gespielt. Und Hades ist das neue Supergiant-Game. Also, ich weiß nicht, kennst du supergiant rené Nee. Das sind die Leute, die äh, Bastion gemacht haben oder Transistor. Sagt dir das was? Bastion sagt mir was. Ja, sind die Leute. Und das Team ist auch seitdem äh, immer noch das gleiche. Das heißt, du hast immer noch den fantastischen Soundtrack. Du hast immer noch... Äh, die handgezeichnete Grafik. Nur dieses Mal haben sie halt ein äh, ein Roguelike-Game gemacht, was eigentlich ein Genre ist, was ich nicht sonderlich mag. Aber sie haben es halt geschafft, so was aus dem, aus dem Spiel zu machen, dass es trotzdem interessant ist, selbst wenn du versagst. Weil für Leute, die Roguelikes nicht kennen, das Problem an einem Roguelike ist halt, äh, meist sind die Räume zufallsgeneriert und du hast halt Immer einen Run, den du machst und sobald du stirbst, hast du quasi jeglichen Fortschritt verloren. Das heißt, es kann halt auf Dauer frustrieren.
1: Das klingt auf jeden Fall frustrierend.
0: Aber hier kommt halt die Sache, die äh, Supergiant macht, die fast niemand anders macht. Weil Hades spielt halt logischerweise im Hades und äh, du spielst den Sohn des, des Gottes. Und äh, er hat halt auch keinen Bock mehr, da in der Hölle rumzuhängen und will halt zum Olymp. Deshalb muss er aber durch die äh, drei Stufen der griechischen Hölle sich durchkämpfen, um dann am Ende halt den Ausgang zu finden. Äh, und währenddessen hat er halt unfassbar viele Charaktere, mit denen er interagiert, jedes Mal, wenn er stirbt. Weil du hast halt ganz unten so quasi das Büro von Hades selbst, wo er halt was sehr lustig inszeniert ist, weil er sitzt halt einfach auf dem Stuhl und hat die ganze Zeit irgendwelche Papierkram zu machen. Und ist einfach nur genervt von seinem Sohn, der so in seiner Ejitini-Phase ist und so ist. Ich will jetzt hier raus, Vater. Ich habe keinen Bock mehr auf die Hölle. Ich gehe jetzt weg. Und er ist dann einfach so, ja, versuch's doch. Ja. Es ist so, es ist noch niemand aus dem Hades rausgekommen. Also warum soll der Kackbratze es jetzt schaffen? Ja. Und es ist halt interessant, wer sonst noch so da in der Hölle rumhängt. Nämlich unter anderem Achilles. Und Achilles ist halt einer der interessantesten Charaktere im Spiel, weil äh, er ist halt... Man merkt einfach, die Hölle hat ihm einen, äh, einen anderen Blick auf sein sein eigenes Leben gegeben. Weil wer sich mit Achilles auskennt, weiß, dass Achilles halt einfach so... Er war immer der übelst krasse Typ und war deshalb auch unfassbar arrogant. Ja. So also, einfach so, ja, ich bin Halbgott, so ihr könnt mir gar nichts. Alles, was ich hier mache, ist Leute töten und rumficken. Weil ich bin fucking Achilles. Und äh, du merkst halt, dass der Achilles in der Hölle quasi ein wenig bereut, was er damals in seinem Leben getan hat und äh, so entwickeln sich halt sehr interessante Gespräche und allgemein sind die Gespräche, würde ich sagen, ein, ein Highlight des Spiels, weil es, es ist halt so, du versuchst dich bis zum Ende der Hölle durchzukämpfen, stirbst dann höchstwahrscheinlich, weil pff, das ist einfach Teil des Spiels und wenn du unten wieder anfängst, bist du zwar frustriert, dass du es nicht geschafft hast, aber auf der anderen Seite freust du dich darüber, wieder neue Unterhaltungen mit den äh, Charakteren zu führen.
1: Also und, also bietet das Spiel quasi immer andere Unterhaltungen und so.
0: Genau, die Unterhaltung entwickelt sich von ja. von Tod zu Tod. Ah okay. Und so hast du halt immer etwas, was dich quasi tröstet dafür, dass du gerade verkackt hast. <lacht> ja. Weil in beiden Fällen freust du dich auf etwas Wenn du, das, wenn du voranschreitest Freust du dich darüber Dass, dass du auf dem Weg bist, das Spiel durchzuspielen Wenn du allerdings stirbst Bist du zwar vielleicht leicht enttäuscht Dass du es nicht geschafft hast Aber auf der anderen Seite weißt du Hey, okay, jetzt kann ich wieder mit all diesen Charakteren äh, reden Und Neues über sie erfahren Und ja. vielleicht auch Neues über die Geschichte allgemein
1: Ja, das ist auf jeden Fall cool
0: und das ist halt etwas, was nur dieses Spiel macht und kein anderes Roguelike je auf die Idee gekommen ist, so mit seinem Spiel umzugehen. Ja. Weil du musst dir vorstellen, quasi wenn du das Spiel im ersten Run durchspielen würdest, dann hättest du es nach einer Stunde durch, aber hättest nichts von der Geschichte erfahren.
1: Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, wie lang die, die Spielzeit im Kern ist.
0: Im Kern ist sie ungefähr 15 Stunden. Ich habe es bis jetzt noch nicht geschafft, gesch das Spiel durchzuspielen. Ich bin quasi bis zum, bis vor das Tor gekommen. und du so schlecht da dann oder was? <lacht> Ich glaube, ich bin unterlevelt eher. Weil, so? Also ich habe es mehrfach geschafft, wirklich so bis vor Tor zu kommen und habe dann da aufs Maul bekommen. Weil da dann halt der Endboss sagt, was, du willst hier durch? Ey Junge, kannst du vergessen. Gummst du nicht rein? Und äh, desto länger du das Spiel spielst, desto einfacher wird es quasi. Auch weil du sammelst halt trotzdem unterwegs in dem Dungeon immer mal wieder irgendwelche Währungen ein, die dir helfen, deinen Charakter zu verbessern oder den Dungeon an sich äh, leichter zu gestalten. Zum Beispiel hattest du irgendwelche Juwelen, die du sammeln konntest und dadurch wurden dann Brunnen innerhalb des Dungeons gebaut, die dich heilen. Mhm. Und dadurch äh, wirst, wirst du halt Stück für Stück leichter gemacht, das Ganze zu erklimmen. Und den anderen Aspekt, den ich gerade noch vergessen habe zu erwähnen, ist, du bekommst bei deiner Reise durch die Hölle Unterstützung von den Göttern. Das heißt, es tauchen gewisse Elemente auf, die du einsammeln kannst und die sind immer von einem anderen Gott und geben dir dadurch andere Skills. Und so heißt halt jeder Run teilweise anders. Weil manchmal hast du halt zum Beispiel Skills von Ares gesammelt und von Demeter, und das ist halt, das spielt sich halt komplett anders, als würdest du mit Zeus und äh, dem Botengott rumhängen. Ja. Weißt du, du hast einfach komplett andere Fähigkeiten, deshalb gestaltet sich jeder Run anders und wird dadurch auch nicht langweilig. Ja, und es für mich ist das halt einfach ein großes Lob, dass ein Roguelike-Spiel, ein, ein Genre, was ich wirklich nicht mag, aus den gegebenen Gründen, es schafft, mich so lange zu halten.
1: Ja, es bietet dann einfach so ein, so ein ja, so einen erweiterten Wiederspielwert. Genau. Das ist auf das jeden Fall cool. ist halt
0: Jedes Mal eine, eine neue Erfahrung und auch diese Götter, wenn du ihre Skills einsammelst, hast du halt auch wieder Unterhaltungen mit denen. Ja. Und so äh, hat man halt über die Laufe der Zeit erfährt man immer mehr über dieses Worldbuilding und wie diese Welt funktioniert. Und allgemein bin ich eh ein Zacker für griechische Mythologie. <lacht> Deshalb finde ich das einfach alles übel geil. Und es sieht halt auch fantastisch aus. Weil Super äh, Supergiant hat halt immer wunderschöne Spiele gemacht, weil sie halt diesen komplett handgezeichneten Stil haben. Und dieses Mal, glaube ich, haben sie sich sogar noch übertroffen. Ich glaube, ich habe von denen noch kein Spiel gespielt, was hübscher aussah.
1: Das klingt doch vielversprechend.
0: Ja, absolut. Also Hades kostet auch nur, glaube ich, 20 Euro auf Steam. Und wenn ihr der Thematik minimal was abgewöhnen könnt, dann spielt dieses Spiel. Also, weil es ist, es ist wirklich großartig.
1: Ja, das klingt nach einem Geheimtipp. Definitiv. Äh, du
0: warst nie so der Mensch, der solche Art von Spiele gespielt hat, oder? Rene?
1: Nee, eigentlich gar nicht. Allgemein kein Indie-Spieler, oder? Ah, Nee, doch. Also, ich bin halt kein PC-Spieler, deswegen bleiben mir viele Indie-Games verwehrt, aber ähm, auf die Xbox schaffen es ja auch ab und zu mal welche und da sind auf jeden Fall ein paar äh, Schöne dabei.
0: Ja, ich glaube, ich glaub, Hades ist auch für alles erschienen. Ah, cool. Es war, es war sehr, sehr lange war es im Early Access. Es war bis äh, Anfang 2018, haben sie es quasi so zum allerersten Mal released, aber halt noch in einer unfertigen Fassung. Und jetzt vor einem Monat ist es dann halt wirklich in der Version 1.0 erschienen und ist jetzt quasi fertig.
1: Dann werde ich da auf jeden Fall mal die Augen offen halten.
0: Ja, und, und selbst wenn ich, schau dir auf jeden Fall mal de, den Grafikstil äh, an und hör dir die Musik an, weil das ist einfach pure Kunst. <lacht>
1: Klingt vielversprechend.
0: Und ich würde sagen, auf äh, dieser schönen Note können wir den Podcast dann auch beenden
1: für heute. Ja.
0: Wie immer danke ich euch allen fürs äh, Zuhören. Und jetzt bleibt eigentlich nur noch das standard wie zum Beispiel René. Wenn Leute dich richtig cool finden, wo können sie dich unterstützen?
1: Ja, zunächst einmal natürlich auf meiner Website www.renesnerdcave.de René ähm, hey, Nerd Nee. <lacht> <lacht> Die Debatte hatte ich schon mal, aber ja, äh, also auf meiner Website. Äh, ansonsten findet ihr mich auch auf Facebook und auf Instagram. Ähm, auch einfach at und dann findet ihr alles, was ihr braucht.
0: Und bei uns, wie immer, findet ihr uns natürlich unter at SplashPageFM auf Instagram, wo ihr uns Nachrichten schreiben könnt. Wir antworten auch relativ regelmäßig auf jegliche Fragen und Feedback. Und äh, wenn ihr uns finanziell leicht unter die Arme greifen könnt, könnt ihr das natürlich über unseren Amazon-Affiliate-Link, der ebenfalls immer mit den Timecodes in der Beschreibung sich befindet. Da äh, kauft ihr halt einfach etwas auf Amazon und wir bekommen einen leichten Kickback, das heißt, ihr zahlt nicht mehr. Und äh, die Streams gehen wieder los. Jetzt, glaube ich, gestern, ja, das war gestern, am äh, 2. Oktober, habe ich äh, sogar teilweise ein wenig hartes gestreamt. Und da hatten wir sehr viel Spaß bei. Das wäre auch einfach unter äh, Splash Page Live cool. auf Twitch. Dann äh, bedanke ich mich fürs Zuhören und hoffe, wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Ciao. Bis dann. Habt noch einen schönen Tag. Ciao, ciao.